0: Ouço podcast, logo existo. Mas o que é podcast? O que preciso para criar um podcast? E antes
1: de mais nada, quem são esses tagarelas? O que fazem? Onde vivem?
0: O que comem? Vamos tagarelar? Eu sou o João Quartiel. Eu sou Arthur Dias. E esse é o Tagarelas Podcast, episódio inicial. Yes!
1: Tá, pera, 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 pera.
0: Opa, o que foi?
1: O que é Tagarelas? Por que esse nome?
0: É, cara, você não sabe o que é Tagarela? Você não se considera um Tagarela, Arthur? Pera aí. Tá,
1: tudo bem, Tagarela é quem fala muito. E justo, eu falo pra caramba, tá certo.
0: Eu sei que eu também falo pra caramba, não, não estou mentindo. Então já é um nome que nos define. Nós somos dois tagarelas.
1: É, não dá pra negar.
0: Mas será que tagarelas é só falar muito?
1: Pode ser, mas a gente pode ir um pouco além, né? Pode ser qualquer um que gosta de se comunicar.
0: Exato. Uma pessoa que gosta de falar, uma pessoa que gosta de interagir com pessoas, comunicar sem interagir. E nós somos duas pessoas que gostamos de falar com pessoas. Exprimindo nossas ideias bem, de maneira prazerosa, de maneira alegre de uma maneira divertida.
1: É, nós somos profissionais da comunicação, antes de mais nada, os dois. E além disso, nós levamos isso para os hobbies, para tudo que a gente faz na vida.
0: Exato. Então, Tagarenas Podcast, nós vamos falar sobre o quê? Comunicação. Sobre como se expressar bem, como falar bem. Claro, de uma maneira bem divertida, de uma maneira bem cotidiana e acessível para qualquer tipo de público. Ao caro ouvinte, seja mais do que bem-vindo a esse episódio inicial do Tagarelas.
1: E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que, além de já termos dois tagarelas, convidarmos mais um para participar com a gente.
0: E olha que esse tagarela tem renome.
1: Pois é, além de ser um grande amigo, um grande parceiro, é alguém que tem grande experiência exatamente em comunicação e, mais especificamente, em podcasts.
0: É um cara que tem mais de 24 anos de experiência na área de TI e em gestão de projetos, principalmente metodologia ágil. Um cara que já passou por empresas como Itaú, Santander, City, fez consultorias de TI, mas que nunca abandonou seu hobby de podcast, até que esse hobby virou algo sério.
1: Tanto é que ele é membro da ABPod, a Associação Brasileira de Podcasters.
0: E como se não fosse o suficiente, ele ainda faz parte dos podcasts Big Three, Confiante, e diz ele que ainda vem mais outro relacionado à genealogia genética. Isso eu fiquei curioso. Rodrigo Bamondes vem aqui não só para falar dos seus projetos, mas também compartilhar experiências, compartilhar boas práticas sobre como usar um podcast.
1: Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar do Tagarelas Podcast. Você é nosso convidado inaugural. Você está tendo essa honra aí de nos ajudar aqui. Então... Muito,
0: muito obrigado de
1: verdade.
2: Eu que agradeço aí pelo convite e vamos, vamos que
0: vamos aí. Rodrigo, prazer é todo nosso em te receber aqui conosco. Ainda mais nesse primeiro episódio, para nós é um prazer ter aqui contar com a sua amizade, com seu sua parceria. Pergunta aqui para iniciar
2: a entrevista. Como você se descobriu um tagarela? eu... sempre percebi assim... eu sempre tentei me comunicar... e como uma pessoa extremamente técnica... eu sempre tive uma dificuldade absurda nisso... então... Eu, com o tempo eu percebi que eu precisava sim... trabalhar muito a área de comunicação... porque eu fazia as coisas certas... eu fazia um bom trabalho... mas eu não conseguia me destacar... e aí eu percebi que o que faltava era saber vender isso... saber me colocar... saber colocar minhas ideias para os outros... Então, nesse momento aí, já lá para os meus vinte e poucos anos é que eu descobri que eu tinha que ser um tagarela.
1: Foi além do ser um tagarela, foi eu ter que ser um tagarela? Opa,
2: com certeza.
1: Você é um cara que tem um grande relacionamento com podcasts, você tem um grande envolvimento aí na área, participa de alguns. Então, responde para a gente, numa meta pergunta aqui, uhum. o que é um podcast? Qual é a diferença desse formato para outros formatos? Quais formatos ele tem semelhanças com, o que, que ele tem de diferente?
2: Eu acho que assim, a gente pode separar isso em duas partes. Basicamente, podcast é uma mídia, um jeito de você transmitir uma informação. podcast pode ser tanto por áudio ou vídeo. Embora o vídeo, por conta de YouTube, é, Twitch, ele não acabou se popularizando, você pode também fazer por vídeo. A questão principal do meio de distribuição permite ao podcast ter, um, ter uma flexibilidade... que outros que estão presos... por exemplo, no caso de uma rádio... que está preso a uma grade... ou mesmo de um programa de TV... eles estão presos a grades... eles passam em determinados horários... ou reprises... eles têm que ter uma duração determinada... eles têm que ter uma série de limitações... que o podcast... por você ter a liberdade de escutar... quando e onde você quiser... você pode relevar isso... em, em relação a outras coisas... que são importantes... Como qualidade da informação que você está passando Conteúdo ou mesmo produção Podcast então Pode ser sobre qualquer tema, qualquer área Enfim, o que bem Te dá na telha Literalmente o que lhe dá na telha E uma coisa muito interessante, o podcast no Brasil Ele traz muito Espírito das rádios Dos anos 70, 80 Então nós temos Muitos é, programas de podcast Que eles trazem áudio audiodescrição, uh, audiodramas, ele traz contação de crimes, contação de histórias, tem uma série de, de tão grande de coisas que você pode fazer e que hoje, da forma como está formatado as rádios ou mesmo a TV, você não pode passar esse tipo de, de programação. Você não tem esse espaço. E o podcast ele permite esse tipo de... Eh, esse lugar... Né, que as pessoas conseguem consumir esse conteúdo com vários desses podcasts de contação de histórias, etc. Um exemplo foi o caso do Serial, inclusive nos Estados Unidos, que fez um sucesso absurdo, mas que não teria espaço numa TV convencional.
1: Então ele é um formato que permite uma certa universalização. Qualquer um pode fazer o seu, qualquer um pode ter a duração que quiser, o tópico que quiser. Ele é, é uma mídia democrática, digamos assim
2: tão democrática que aqui no Brasil inclusive teve um episódio claro, já não tá mais no ar, mas que o, o ficou 26 horas no ar o podcast, 26 horas de transmissão tinha um episódio de 26 horas que a pessoa quis fazer para bater o recorde e você lembra qual foi o tema deste podcast? se foi recorde no Brasil que quiçá no mundo, não sei é, eu, eu não lembro exatamente porque eu conheci o autor, quem fez isso é, num dos encontros, mas eu já, já faz bastante tempo, faz bastante anos, eu não lembro de cabeça nem o nome do podcast dele. Eu sei que agora, no início de. No final de 2019, o Jovem Nerd ele bateu um bilhão, de um bilhão de downloads e ele foi o terceiro podcast no mundo a bater um bilhão.
1: Olha só, então temos vários recordistas brasileiros aí no, no mundo dos podcasts
2: basicamente nós começamos, vai, é, o podcast o termo foi cunhado basicamente lá em 2004, a partir do meio de 2005 a gente já tinha podcast, o primeiro foi o Digitais, é, Dias Digitais não, eu tô esquecendo aqui de, de cabeça, mas é, foi um podcast do que ele começou lá em 2004, ele começou em 21 de outubro, por isso que o dia do podcast brasileiro é 21 de outubro é, e ele começou muito pouco tempo depois do podcast nos Estados Unidos então nós temos uma tradição bem antiga e até em termos de América Latina nós temos a maior estruturação de podcasts com geradores de conteúdo, de, de pessoas na rede se ajudando do que outros países da América Latina pode-se dizer então que o Brasil é uma referência
0: mundial em podcast tanto por número, quantidade de seguidores e qualidade
2: também para você ter ideia, o Spotify, o primeiro evento para podcasts fora dos Estados Unidos que ele fez foi no Brasil. Ele considera que para o Spotify, se eu me lembro bem da informação, nós somos o terceiro mercado no mundo hoje para o Spotify.
1: O Brasil sempre teve uma grande tradição com rádio, então o podcast meio que está dando continuidade a essa tradição, então?
2: Com certeza, várias pessoas, inclusive... É, é, radialistas famosos têm por seus programas é, para quem procura tem o Radiofobia do Léo Lopes o Léo Lopes ele é uma pessoa que ele sempre tentou trabalhar com rádio acabou não conseguindo, vivia lá na, na profissão uma outra profissão acabou virando editor de podcast meio sem querer e aí hoje ele é dono da maior empresa de edição de podcast do Brasil aí que é a Radiofobia Podcast Multimídia é, e também ele veio do rádio tanto hoje que ele edita programas de radialistas famosos lá, como Antônio Viviane e outros, assim, é, de. Vou dizer, como, como ele falaria, de alto garbo e elegância. Você entendi direito? São mídias semelhantes, mas não
0: concorrentes. Exato? O podcast, então, ele não vem para matar o rádio, e sim para ser mais um canal onde as pessoas podem acessar conteúdos além do rádio,
2: que continua existindo tal e qual. Eu entendi direito? Com certeza. Tanto que tem podcasts, por exemplo, a CBN Ela tem programas específicos Para podcast, além das versões Em podcast dos seus programas diários Então, por exemplo, um dos mais Ouvidos lá, que é o do Sérgio Cortella, ele tem lá As pílulas dele lá de dois três minutos Que viram episódios de podcast, saem na rádio Mas vira podcast e ao mesmo tempo Tem é, programas Específicos para podcast Tanto da CBN Como da Folha como o da Jovem Pan agora. A Jovem Pan, por exemplo, o Ulisses Neto lançou o Londres na Real, por exemplo, só sobre como é viver na cidade de Londres. E é uma coisa que não cabe, por exemplo, na rádio. Não tem espaço na rádio Jovem Pan para esse tipo de conteúdo.
1: Agora, Rodrigo, como foi o seu contato com o podcast? Como que você desenvolveu esse interesse?
2: Bom, basicamente, eu comecei, eu comecei sem querer... O, em 2008, eu estava trabalhando aí no, no estava trabalhando no grupo Unibanco, hoje faz parte do Itaú. Um amigo ele comprou um Nokia N45, eu não lembro agora exatamente qual foi, mas foi um dos primeiros que ele tinha essa parte de áudio. E aí na hora ele foi fuçando, ele achou o Guanacast. O Guanacast era um podcast eh, feito pelo Gustavo Guanabara, que é só sobre tecnologia hoje em dia ele não ele migrou para o YouTube hoje em dia ele faz o, o ele é dono do canal Curso em Vídeo mas era um conteúdo assim sensacional isso em 2008 ele me apresentou tal a hora eu nossa coisa estranha tal mas aí eu continuei depois mais algum tempo depois eu comecei a co, correr atrás e achei é, programas de podcast falando sobre dubladores e aí foi quando eu comecei a escutar aos, aos poucos ainda em site eu nem me toquei nisso eu, eu fiz mestrado Quando eu terminei o mestrado Que eu estava assim, totalmente destruído Eu fui procurar alguma coisa para ter lazer E eu já não conseguia mais ler nada Porque eu, eu tinha que ler tanto no meu mestrado Que meio que me deu um bloqueio De, de, de eu, eu lia é, de texto técnico por dia Era uma questão assim absurda de texto Eu, eu meio que fiquei é, é, Meio que burnout de, de, de leitura Eu não conseguia ler E aí eu comecei a ouvir o áudio Foi onde eu entrei é, e aí nunca mais saí do podcast, isso aí em 2014 então de lá pra cá foi, eu falo assim né eu, eu comecei com drogas leves, aí eu comecei eu, daqui a pouco você vai pra drogas mais pesadas, você quer ser editor, <risos> você quer ajudar com o negócio é, é, é um vou falar assim, é um negócio sem fim aí então
1: ouvi os podcasts foram sua, sua droga de entrada aí, depois você foi indo pras coisas mais pesadas, virou editor, podcaster e,
2: e só fez piorar até agora viu <risos> A única diferença entre crianças e homens é o tamanho dos brinquedos. Aí você compra a mesa de edição, você compra, você compra uma, mixagem, uma mixagem melhor, um microfone melhor... Aí você tem um braço aqui para fazer a gravação, um, um, um fone de ouvido profissional... É vai, vai dali para baixo. Olha, não que eu e o Arthur não estejamos trilhando esse mesmo caminho
0: seu. A gente também começou nessas drogas mais leves foi evoluindo, piorando, e a cada dia a coisa, o nível cai cada vez mais.
1: O curioso é que a minha história com o de, como fã de podcast é parecida com a sua. Eu, como tradutor, eu acabo lendo muito profissionalmente, por motivos óbvios da profissão, e no momento de lazer, às vezes tinha dias que eu não queria ler mais nada, mas ainda queria consumir algo informativo... E o formato do podcast era ideal para ouvir no metrô, para ouvir na academia, para ouvir andando, indo fazer compra, lavando louça, o que fosse.
0: Já meu caso foi um pouco diferente. Porque sempre fui uma pessoa que gostei de música, sempre acompanhava rádios. Quando ia, voltava do trabalho, da faculdade. Mas foi como você comentou, Rodrigo. Não casa, às vezes, o horário com o programa favorito. Então, o podcast foi a minha maneira de dizer... Ah, eu tenho aquele conteúdo, eu vou acessar na hora que eu quero, onde eu quero, como eu bem quero.
2: Ah, sim. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dor de cabeça se eu leio em trânsito. Então, mesmo pegando fretado, se eu pegar para ler, eu, assim, é uma dor de cabeça absurda se eu ficar tentando ler. Então, para mim, realmente, é, formatos de áudio que eu posso ouvir né, sem precisar abrir os olhos, sem precisar me focar a visão em alguma coisa, são perfeitos para mim. É... E assim, por exemplo, podcasts musicais Eu adoro eu, eu, é, Por exemplo, tem um que eu acho Super divertido, que é o LetraCast Que ele pega uma música E destrincha a música inteira Ele fala da música Todos os pontos da música, quando que ela foi criada Por que que ela foi criada O que que o cantor pensava na época Por exemplo, tem um é, outros formatos, por exemplo O Fermata Podcast Que é, é outro também de música Mas ele trata de uma forma diferente Tem, sei lá, podcast de metal Crazy Metal Minds, Que aí você tem gente que escuta lá Tem o pessoal do Rio Grande do Sul Tinha antigamente um só de metal lá de Pernambuco né? Eu achava assim Sensacional, porque você tinha é, Coisas muito regionais Que, por exemplo, você num programa Você não tem esse, esse é, essa, Não consegue Essa pluralidade Agora voltando um pouco, como foi sua experiência com o podcast, Rodrigo?
0: Você consegue determinar qual foi o momento da virada quando o podcast deixou de ser apenas um lazer seu, um prazer seu, e tornou-se algo mais sério, algo que você olhou e disse é, aqui eu quero ir mais
2: adiante. Não, é que eu acho que é assim. É, você, não é que você vira, você vai, vai indo. É, por exemplo, eu cheguei num ponto que eu tava com... 66 feeds, eu estava com 66 programas diferentes eu escutava tudo em 2x ou 3x até para dar tempo de eu escutar tudo e aí eu percebi que, nossa, eu tô estou né, muito, é, é, consumidor muito ávido eu falei, olha, preciso dar uma é, eu quero fazer alguma coisa, aí eu comecei a participar como ouvinte de outros, eu comecei a fazer pequenas edições para outros programas, e nessas pequenas edições eu fazia piada, eu inventava tudo eu inventava história é, e ficou legal, e aí comecei até que o um momento eu falei assim, ó, vamos fazer tinha, eu tinha um amigo que é o Rui inclusive, ele tá devendo uma visita é, pro, porque ele me levou ele que me apresentou para os podcasts lá de 2008 ele falou, não, vou montar, a gente fez oficina de edição, mas na hora final ele correu fora, aí eu falei é, não vou ficar aqui com, com o, o programa pela metade eu lancei e comecei a fazer então, meio que foi nessa. Ele correu fora, eu continuei e tô aí. Desde é, praticamente final de 2015 para 2016, tô aí na edição. E dentre os temas que você discutia ou discute nos podcasts,
0: tem algum que você sente mais prazer, sente mais alegria
2: em fazer ou falar? Ou todos eles são uma paixão semelhante pra você? Eu faço conteúdo por paixão. Eu tenho que ter paixão pra fazer, até porque... É, como nós nesse momento não é, é o meu ganha-pão, é uma coisa que eu faço depois que eu boto minha filha para dormir. É, então eu que estar muito, é, vou falar assim, eu tenho que estar com muito tesão de fazer para trocar uma noite de sono por isso. Então eu faço mesmo de coração os temas é, é, do que eu estudo. Eu gosto assim é, é, coisa que eu gosto absurdamente. Eu gosto da parte de empreendedorismo, eu gosto da parte de ativismo e esportes. A questão principal com o empreendedorismo é que hoje na minha vida eu não consigo fazer tantas viagens e tantas entrevistas de negócio como eu gostaria. Então eu tive até que dar uma parada, assim, mais por conta dessa dificuldade logística, de entrevistando as pessoas, porque eu preciso, às vezes, a pessoa. É, eu tinha, é, é, sério mesmo, eu tinha CEOs de empresas sensacionais que o cara não sabia usar o Skype. Aí eu tinha que ir pessoalmente lá na, na empresa dele e isso é, era um pouco mais difícil. Mas eu gosto de tudo, gosto de. Tanto é que tem uma surpresa aí pra vocês quando vocês anunciarem, porque um, um dos podcasts, né, que é, é o Árvore da Vida, que é um de genealogia que eu tô fazendo, o primeiro em português de genealogia.
1: Olha só, então estamos tendo aqui o... a exclusividade aí em primeira mão. É. é... De um anúncio de um é podcast, isso. do primeiro podcast de genealogia em português.
2: Opa, com certeza. E é, é um assunto também. É, eu, é um assunto que vocês sabem que eu, sim, eu sou é, fã pra caramba. Tava aí... É, é, dá um tempo eu tô pesquisando sites e fontes assim para achar referência. Ah, eu, falando sério, ontem ontem eu achei num jornal uma nota de um jornal em Pernambuco falando sobre o casamento do meu tio-avô. Eu falei, caramba, que legal!
1: Além de tudo isso, você é membro da Abipod, certo? A Associação sim. Brasileira de Podcasters, né? Isso. Qual é o papel dessa associação?
2: Bom, essa associação ela criou primeiramente, foi uma ideia lá atrás de algumas pessoas, dentre elas o principal foi o Maestro Biri lá, que é, é ex-Jovem Pan enfim, é um DJ aí com, com muito tempo de experiência é, eles formaram a ideia, com a ideia de que poxa, é, nós somos relevantes, nós temos que ter força né, porque eram todos os podcasts eram, eram totalmente desconectados e aí precisava-se é, Entendeu-se que precisava disso Principalmente porque ia aparecer As questões ainda de direito autoral Na época é, Como o podcast era muito pequeno eles ainda, ainda não dava problema, mas ia dar em algum momento Então se decidiu juntar uh, Essas pessoas lá no início para fazer essa... Esse, esse grupo para dar uma força para o podcast assim como por exemplo tem o de radialistas, tem o de é, jornalistas é, é uma coisa para congregar os produtores de podcast e dar força, dar uma voz para esses produtores é, e conseguir coisas, mais, é, conseguir é, dialogar com outras entidades com outros órgãos, inclusive de governo que a gente precisa para conseguir existir num país que é tão regulamentado como o Brasil
1: Como foi que você se envolveu com a, a ABPod?
2: Sobre a BPOD, o que, que aconteceu? É, um dos principais papéis da BPOD é cuidar da Pod Pesquisa, que é uma pesquisa para ouvintes de podcast, que é utilizado para os produtores é, entenderem o seu público e tentar melhorar, fazer conteúdos mais é, que tenham a sintonia com o seu público, verificar o crescimento do, dos ouvintes no Brasil. E outra coisa, você chegar num momento que você tenha massa crítica para negociar com empresa de marketing. Hoje, o podcast ele já é muito grande, mas eu te garanto que 99, quase 100% das empresas que cuidam de marketing e propaganda no Brasil não sabem lidar com podcast, não sabem lidar, não sabem métrica, não conhecem, é, 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 assim, é, um, é praticamente um deserto. É muito difícil tratar com empresas para você vender é, propaganda. Então, quem faz normalmente, as, os grandes podcasts do Brasil, eles próprios é, cuidam de suas marcas. Eles não têm empresa. Eles, têm, eles são a própria empresa de marketing, ou tem A relação com a empresa de marketing é muito, é, é, é muito próximo. Então, um dos objetivos da, da, da BPOD era fazer essa pod pesquisa. Essa pod pesquisa, a última, tinha sido em 2014. Eu, vendo que não tinha isso, eu comecei com mais algumas pessoas, nós fizemos uma prévia, e eu estava testando isso com alguns produtores. E aí pediram para a gente segurar porque ia ser lançada a pódio pesquisa. Essa pódio pesquisa foi lançada em 2018. O que, que aconteceu? Por motivos que não vem ao caso aqui, a diretoria que estava cuidando disso em 2018, ela se desligou da organização. E aí ela ficou, a pode ficou totalmente acéfala durante algum período. Ela foi devolvida ao maestro Billy, o maestro Billy convocou eleições gerais. Nessas eleições gerais apresentou-se uma única chapa, que foi a chapa da Kelly Morassoli, mais o Renan, que foi vice-presidente, mais algumas pessoas. E eu fui chamado em seguida por, por conta do meu conhecimento em análise de dados. Eu não criei a pesquisa de 2018, mas eu fiz toda a análise de dados junto com as outras pessoas do nosso grupo lá de analistas, nós fizemos toda a análise de dados e disponibilização de dados abertos, tanto para consulta de empresas, consulta pública, quanto dados específicos para os podcasts. E hoje em 2020 é, a gente fez a pesquisa de 2019 que a gente está fazendo análise agora em 2020.
1: Legal, tem uma previsão de quando esses dados vão estar disponíveis da pesquisa de
2: 2019? Então, em, em muito breve. Espero que quando vocês publiquem isso aqui já esteja no ar. Mas eu não posso confirmar a data porque não depende só de mim. É uma coisa é uma coisa que a gente é, todo é consensado dentro da Bpod mesmo, tá? Mas assim, tá próximo, tá bem próximo.
1: Perfeito. Vamos lá. E eu sou apaixonado também por conteúdo, por podcasts. Uhum. Eu quero criar o meu podcast, quero começar a gerar conteúdo. Por onde eu começo? Quais são os primeiros
2: passos? Uma ideia... Hoje em dia, é, muitas empresas estão se facilitando muito. Hoje em dia, se você é, vai no anchor.fm, né? anchor você pode começar a gravar seu podcast simplesmente com a ideia você tem a ideia, você já começa a gravar ele... ele já gera um feed... já disponibiliza para você... então eu acho que o, o mais importante nesse começo... é você descobrir algo que você tenha vontade de fazer... um tesão de fazer... você vai fazer... faça isso... a partir do momento que você estiver fazendo... você vai começar a ter... É, você vai ter a resposta do seu público... e aí você vai se adaptando... É, hoje... E eu te garanto que muitos dos podcasts grandes, eles começaram com ide... os produtores começaram com ideias completamente diferentes de conteúdo e aí com o tempo eles foram sentindo essa, essa, esse retorno do público e eles foram se adaptando e achando formas de trazer esse conteúdo mais próximo para o seu público, de engajar mais pessoas e aí sim é, é, ter, vou falar assim, é, o produto deles lapidado e pronto para o mercado.
0: Então, bacana a indicação do site, que já tem bons primeiros passos, mas com relação a saber o que falar, como é que se encaixa essa questão do tema em um podcast?
2: Assim, tema, é, eu entendo que você tem que fazer, falar do que você sente que você tem vontade. Claro, poxa, se eu quero falar de esportes outdoor, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa para ver se tem alguma coisa parecida. É, por exemplo, esse de genealogia que eu estou falando aqui, eu fiz uma pesquisa. Eu sei que tem 26 podcasts gringos bons e não tem um em português falando de genealogia. Poxa, pode ser que seja um grande furo na água? Pode. Pode ser que eu, eu comece a editar o programa, daqui a um tempo eu, eu vejo que não tem uma resposta de público em seis meses, um ano, e eu tenho que desistir do projeto ou entendo que eu cheguei num ponto que, dali para frente, eu tenho que fazer outra coisa pode ser, mas o importante é lance e teste sua audiência, a gente né, estamos hoje numa era que muitas empresas é, 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 é moda de startup né? É, é, lança e se precisar pivota, é, mas no caso do podcast, como você tem um custo de produção muito baixo, você pode se dar esse luxo, você pode se dar esse luxo de testar as coisas até você encontrar um, um, algo que caso público-alvo com o teu jeito de falar todo o resto ele vem como consequência a partir do momento que você come, começa a gravar sobre o tema você vai perceber é, o que falta, ou, o que, que você tem a melhorar, ou o que você quer mudar, por exemplo o, minhas primeiras gravações eu tinha um problema muito sério de dicção de s de todo tipo de, de, de problema que tinha, eu cheguei a demorar 12 horas para editar um áudio de uma hora eu não conseguia achar um ponto das respirações, eu não conseguia achar um ponto das, da, da fala, etc. E eu tive esse problema nos meus primeiros episódios, quase todos. Tanto é que eu, eu por exemplo, eu acabei entrando e conhecendo é, um local para trabalhar com, com oratória, meio sem querer. Eu estava procurando aula de canto, estava procurando ah, outras formas de trabalhar a voz, porque eu entendia que eu precisava melhorar. Mas isso eu tive como? Eu tive de feedback do que eu estava gravando. Se eu não tivesse esse feedback, se eu não tivesse lançado, se eu não tivesse trabalhado isso, eu nunca ia ter essa percepção. E aí, como a gente está falando hoje, estamos no mundo, da, na geração das startups, né? Lança e, e se precisar, pivota. E o podcast permite isso, porque ele tem um custo de, de produção muito baixo. Então, qualquer ideia que você tenha na cabeça, quer botar, bote no ar. Faça uma primeira gravação, descubra o que, que você tem a melhorar e vai, vai ajustando. E é muito provável. To, é, todos os grandes podcasts você vai perguntar, eles devem falar não escute o episódio um, não escute o episódio zero. Né? E tem gente que até tirou do, do feed. Né? Mas é, esse é o ponto. Você vai melhorar a partir do momento que você lançar e começar a ter o feedback, a perceber como é que isso gera impacto nas pessoas.
1: Você mencionou que o custo de produção é baixo. né? Então fica a pergunta. Qual é o equipamento mínimo que você precisa? Você vai precisar de um bom microfone, de uma mesa para mixagem? Ou dá para fazer uma coisa meio estilo Glauber Rocha? Um celular na mão e dá para começar assim para pelo menos testar e sentir um pouco como é que é o começo?
2: Então, eu, eu, te, eu já vi de tudo. Eu, eu, pessoalmente, eu sempre prefiro um pouco de, de uma edição um pouco mais rebuscada, que dá um pouquinho mais de trabalho porém, eu conheci podcasters que eles gravavam no celular, do, no celular, é, gravava no trânsito, tipo Deves na estrada, deve na estrada ele grava no trânsito, ele grava em, indo de uma aula para outra, é, já vi gente que gravava diário no, no iPhone, fazia uma edição hiper simples, assim praticamente nula, e lançava episódio todo dia, a pessoa tinha, durante um ano e meio a pessoa lançou episódio todo dia, gravado no iPhone, assim então, o mínimo que você precisa ele é muito pouco, a questão mais é de preferências pessoais e aí, falando de mim eu prefiro um pouquinho mais, pelo menos um um, um headset melhorzinho para você gravar no computador e a maioria das ferramentas hoje você tem várias ferramentas gratuitas inclusive você não precisa gastar dinheiro nem com o software para edição Entendido, fica então o ensinamento Claro,
0: quanto mais o conhecimento de áudio, de podcast, de gravação Tanto melhor e tanto mais fácil para você investir Mas aqueles que são marinheiros de primeira viagem Não precisa colocar rios de dinheiro para começar o seu primeiro episódio É justamente algo que com a prática, com o tempo, com testes que você fará É que o podcast vai dar o um resultado
2: E você vai sentir onde pode melhorar com aquela gravação com certeza, imagina que eu, claro Eu tenho uma lista de desejos aqui De um monte de coisas que eu gostaria de comprar Para o meu podcast, eu preciso delas? Não, então chega um ponto Assim que você fala, nossa, o que eu tenho aqui Me dá e sobra, eu não preciso trocar Ah, mas eu queria aquele negócio Aquela mesa com edição X Aquela mesa com bluetooth o... Funcionalidade tal Microfone, tal microfone a gente quer, a gente tem desejos, mas o que, que é útil para o que você está trabalhando? O que é útil que te dá retorno? É, e se você tem uma qualidade legal, é, é, a, a qualidade é sempre apercebida pelo, pelo ouvinte. Não é a que a gente está gravando aqui. Né? Se você consegue, com ferramentas simples, ter uma qualidade que, aos ouvidos do seu ouvinte, seja boa, perfeito.
1: No fim, é o ato da comunicação. Né? Enquanto você for o emissor e tiver um receptor, está valendo
2: perfeito, e eu, eu digo mais tem um podcast sobre advocacia, por exemplo, que a pessoa grava enquanto tá fazendo escovando o dente e, e é uma hora e meia a pessoa é assim, chega para mim que não sou de advocacia, quando eu escutei essa história me deu agonia é um advogado hiper é, conhecido e tal é, e ele tá fazendo as tarefas domésticas e falando sobre advocacia, sobre é, casos específicos, e situações específicas a pessoa adora ele por exemplo, para mim, eu não ia aguentar o cara escovando o dente falando meio... <risos> é, não ia dar, mas pro público dele funciona, e é isso que importa, é isso que é importante, né? Eu também não iria aguentar eu não imagino
0: como seria um podcast gravado escovando o dente, ou no banheiro Deus do céu <risos>
1: é, eu, eu confesso que eu tenho uma curiosidade de ouvir mas eu também acho que não, não faria parte dos meus feeds aí de podcast eu é. não sei se
0: funcionaria para mim e, ouvintes, nós não gravaremos episódios do Tagarela descovando de os dentes ou fazendo qualquer coisa estranha pra vocês. Podem confiar na gente.
1: E quais podcasts você recomenda, Rodrigo? Quais são os que você não passa sem no seu dia a dia?
2: Além do nosso podcast, Tagarelas, óbvio. Eu, em termos de podcasts, hoje, assim, eu tenho uma... Até por conta da profissão, eu, eu tenho que constantemente ouvir outros feeds que não os meus, né? Então, eu... Nesse momento, deixa eu ver com quem que eu estou aqui. Sobre basquete NBA, claro, tem o Big Three, que eu, eu ajudo, a, eu sou um, um dos editores, junto com, com o Leo Mogli e mais uma galera, uh, de animes, tem o Animesphere, Animesphere, que é só sobre animes, e aí eu participo, eu sou colunista como parte de, de animes de Meca. Um que eu acho muito interessante, tem o Contador de Histórias, o contador de histórias, ele é um podcast só, ele é feito por um editor de áudio profissional e alguns episódios dele tem dubladores oficiais, dubladores é, brasileiros muito bons fazendo, e você escuta assim, ele tem um trabalho de áudio assim sensacional, não tem nem o que falar escutem é, que, eu tenho o LetraCast de, de músicas, muito bom também tem, olha, tem um, tem um amigo aqui que é o NetoCast o NetoCast ele tem de tudo, ele tem é, boletim de, de esportes, boletim de direito, é, questão de notícias, ele tem. e até espaço para ouvinte ele tem coisa para caramba. De segurança legal, eu acho. esse aqui é de tecnologia, é muito importante. Segurança legal, ele te dá várias é, noções sobre como. É, sobre vazamento de segurança e etc. E para quem trabalha com TI como eu, é, acho que assim, é muito necessário. Um que eu acho sensacional também é o tema Cash, que toda, é, todo mês ele traz um, um tema diferente. Normalmente são temas de história muito bem retratados, eu adoro eles. E eu acho que é isso, né? Depois aí daria. Teria, teria mais outros aqui. Eu tô com atualmente 36 na minha categoria aqui. Eu já ia
0: perguntar se sobra algum tempo para a vida social, porque depois de 30 e tantos podcasts.
2: Não, e, e, não, e a maioria deles não é diário. Então dá dá para você escutar. Tem muitos deles que são muito curtos. Por exemplo, eu tenho aqui o do Mário Sérgio Cortella o episódio do média dele é 2 minutos e 23. Né? Não, não, não pesa.
1: E aí, os outros que não são diários, você vai encaixando aí na sua rotina conforme ele sai É,
2: exatamente. E sempre dá um tempo, uma caminhada, caminhada até o metrô, você vai... Ou dentro do metrô mesmo, você vai escutando. E legal que são temas mais
0: diversos, mais diversas é impossível, você tem temas desde voltados para a sua profissão
2: como algo para o seu prazer, como animes, esportes, como você mesmo comentou. Sim, com certeza, esportes em geral, tem alguns aqui de comédia, mas eu não, eu, devido ao horário, embora seja um podcast, devido ao horário eu não vou indicar, porque isso é muito é, é muito politicamente incorreto. É, assim, não dá para indicar assim, sem um disclaimer gigantesco. É, tem um, um que, assim, para quem gosta de. É, de, de, é, assim, é, uma, é uma determinada comédia, com. com aí, como é que eu vou falar? Tem, isso, escutem o Teatro Escuro do Pensador Louco. Eu só digo isso: O Teatro né? Escuro
1: tem... do Pensador Louco. Isso é apropriado para todos os públicos ou precisa ter um aviso de faixa etária aqui
0: agora? É, porque pode ter
2: criança ouvindo esse podcast agora. Cuidado. Então ele tem um dos um dos, dos programas dele é, que é que não tem tema chama-se Exadoff. Exadoff. Exatamente, é bem. É, mas esse aqui eu ainda posso indicar. Okay. Esse aqui eu ainda posso indicar porque ele, ele é de comédia. Assim dá para é, pessoas pessoas adultas conseguem rir dele. É bem legal e ele faz análise de filmes. Ele faz análise toscas de filmes, inclusive. É, tem um, é bem legalzinho nesse aspecto. Eu vou mandar um abraço para o Pensador Louco, porque me indicaram, inclusive, para o prêmio Pó de Fezes. Tá? Me indicaram como pessoa que dá volta no tema e só volta aos 45 segundos do tema. Alguém me faz uma pergunta, eu dou um balão gigantesco e só volto no final.
1: <risos> você, em resumo, é o pesadelo da minha profissão, você, que é o, como intérprete, é aquele cara que abre 42 parênteses e só volta depois de fechar todos eles. Seria isso?
2: Exatamente, eu sou praticamente um programador de Objective C.
0: <risos> prêmio Podfezes, adorei essa. Pra quem achava que só os filmes tinham troféu framboesa, podcast também tem o seu troféu Podfezes.
1: Podfezes, é, e... a, a versão framboesa aí do, do Oscar. É, dos podcasts. Mas exatamente.
2: E pior que esse ano já anunciaram que vai ter o um prêmio Mundial de, de Podcasts mesmo. Vou voltar com esse. Vou voltar com esse prêmio, com essa premiação.
1: É uma premiação mundial oficial, um Oscar dos podcasts Sim. mesmo.
2: Sim, é, eu não lembro agora onde é que saiu, é... mas saiu essa semana.
1: Alguma chance de termos aí brasileiros concorrendo? Ou...
2: Cara, putz, eu... eu não faço ideia. É, aqui, ó, vem aí Golden Mix. É só gente pequena, ó, concebido por grupos de produtores que inclui Spotify e Sony. É só gente pequena.
1: Então é, pequenininho, uma coisa...
0: Uma coisa meio de iniciante, né? Amadora, Exatamente. amadora, pouco ambiciosa, De pessoas é. que não conhecem o que estão falando.
2: Sim, com certeza.
0: Muito bom, muito bom. Rodrigo, não sabe a alegria que é receber você... Nesse episódio inaugural do Tagarelas. Não apenas pela experiência que você tem... Pela expertise que você passa... Seja agora, seja até antes da gravação... Pela parceria que você sempre foi conosco... Não dava para pensar em outra pessoa para começar esse projeto. Não poderíamos pensar em outra pessoa para justamente falar sobre um tema tão bacana que é podcast, o que nós fazemos agora, o que você sempre fez. Realmente, cara, muito obrigado de coração por fazer parte do Tagarelas.
1: Concordo plenamente, é um, um grande prazer poder receber você, um grande prazer poder inaugurar isso com você e esperamos que você volte mais vezes aí no futuro com outros tópicos.
2: Opa, com certeza, já deixa aí pré-agendada a minha presença no episódio 100 e no 1000. Pô, oh, maravilha. <risos> com direito a estourarmos garrafa de champanhe e tudo, e ao vivo. Com certeza, tá bom. Tá. Aí, aí faremos presencial no teatro, beleza.
1: Eu acho que gente... é justo, é válido, aí tem que ser presencial. Um episódio comemorativo desse teria que ser presencial mesmo.
2: Não, eu tô falando porque vários. agora a gente tá fazendo essas gravações especiais em teatros. A gente reserva o teatro, faz a gravação do podcast ao vivo, Acho que a última que eu ouvi foi do Confábulas do, do Bergs e foi sensacional, inclusive, que foi aqui no Teatro da Cidade. Muito bom. Quem
1: sabe não está aí no futuro da, do, do Tagarelas ou do podcast do Rodrigo de Genealogia e aí ele nos convida para participar.
0: Eu já estou me autoconvidando, não precisa
2: sequer me convidar. Ó, com certeza. Aí, eu, aí eu, vou, eu vou fundo, hein, cara. Beleza, a gente. Vamos, vamos, vamos chegar fundo aí nas suas raízes. Lusos Soteropolitanas isso aí
1: É, é esse, Essa sua árvore genealógica, né João Lusos da Bahia
0: Lusos da Bahia e ainda com um pouco de França nesse Dendê
1: Olha só, dá muito caldo ah. isso aí
0: E tem que ter tempero de Dendê Para deixar o coração ainda mais forte
2: Com certeza né? Se, se, não, se não tiver um espaço ali Para escadaria do Bom Fim, você está lascado, né Claro
1: Muito obrigado, Rodrigo E até um próximo episódio do Tagarelas Podcast Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução.